0: Creio que o demônio recebera um poder exterior sobre mim, mas não podia cercar-se de minha alma nem de meu espírito, senão para me inspirar enormes receios de certas coisas, por exemplo, de remédios muito simples, que em vão se esforçavam por me fazer tomar. No entanto, se o bom Deus permitia ao demônio chegar-se a mim, também me enviava anjos visíveis. Maria ficava sempre junto à minha cama, cuidava de mim e consolava-me com a afeição de mãe jamais externou o menor enfado, e eu, todavia, lhe dava muito incômodo, não admitindo que se arredasse de mim. No entanto, ela tinha justa necessidade de ir tomar refeição com o papai, mas eu não parava de chamar por ela todo o tempo de sua ausência. Vitória, que me fazia guarda, era bastante vezes obrigada a ir chamar minha querida mamãe, como eu lhe chamava. Quisesse Maria sair, havia de ser para a missa, ou então para visitar Paulina, então, eu não falava nada. Meu tio e minha tia eram igualmente muito bons para comigo. Minha boa querida titia vinha visitar-me todos os dias. E trazia-me uma infinidade de agrados. Vinham também visitar-me outras pessoas, amigas da família. Eu, porém, suplicava a Maria, lhes dissesse que não queria receber visitas. Não me era agradável ver em redor de minha cama pessoas sentadas, enfileiradas, a olharem para mim como se fosse um bicho raro. A única visita que me dava prazer era do titio e da titia. Depois da doença, não poderia precisar quanto minha afeição por ele subiu de ponto. Mais do que nunca, compreendi melhor que para nós não se tratava de parentes comuns. Ó, oh, o pobre de nosso paizinho tinha muita razão em nos repetir, de vez em quando, as palavras que acabo de escrever. Mais tarde, teve prova de que não se enganara. E agora deve, por certo, proteger e bendizer os que lhe tributaram tão abnegadas atenções. Quanto a mim, como estou ainda no exílio e não posso demonstrar meu reconhecimento, só disponho de um único meio para aliviar meu coração, rezar pelos parentes que estremeço, e que foram e ainda são tão bondosos para comigo. Leônia também usava de muita bondade para comigo. Tentava distrair-me do melhor modo ao seu alcance. Eu é que algumas vezes magoava, pois ela bem se capacitava de que, junto a mim, Maria era insubstituível e que não fazia minha querida Celina por sua Teresa. Em dia de domingo, em vez de sair a passeio, vinha fechar-se horas inteiras dentro de casa ao pé de uma pobre menininha que tinha aparência de idiota. Realmente precisava haver amor para que se não esquivassem de mim. Ah, minhas queridas maninhas, quanto não vos fiz padecer. Ninguém mais do que eu vos causou tanto sofrimento. E ninguém recebeu tanto amor quanto vós me prodigalizastes. Por sorte terei o céu para me desforrar. Muito rico é meu esposo, e de seus tesouros de amor tirarei para vos restribuir ao cêntuplo tudo quanto sofrestes por minha causa. Na doença, meu maior consolo era receber carta de Paulina. Eu a lia, tornava a ler, até sabê-la de cor. Certa vez, minha querida mãe, enviastes-me uma ampulheta e uma das minhas bonecas vestidas de carmelita. Dar uma ideia de minha alegria é algo de impossível. Titio não ficou satisfeito, dizendo que em vez de me fazerem lembrar do Carmelo, seria preciso mantê-lo longe do meu espírito. Mas eu sentia, pelo contrário, que a esperança de ser um dia carmelita me alentava a viver. Meu gosto era trabalhar para a Paulina, fazia-lhe pequenos artefatos de cartolina e minha maior ocupação era tecer grinaldas de boninas e miosotes para a Santíssima Virgem. Estávamos no belo mês de maio. Toda a natureza se guarnecia de flores e trescalava de alegria. Só a florzinha é que se finava, e parecia emurchecer para sempre. Sem embargo, tinha junto assim um o sol. Esse sol era a estátua milagrosa da Santíssima Virgem, que por duas vezes tinha falado à mamãe. amilde sim, bem amilde A florzinha pendia sua corola em direção do astro bendito. Certo dia, vi quando o papai entrou no quarto de Maria, onde eu estava acamada. Deu-lhe com expressão de grande tristeza várias moedas de ouro, dizendo-lhe escrevesse para Paris, mandando celebrar missas em honra de Nossa Senhora das Vitórias, para curar sua pobre filhinha. Ó, oh, como me comoveu ver a fé e o amor do meu querido rei. Queria poder dizer-lhe que estava curada, mas já eram demais as falsas alegrias que lhe tinha preparado. Não eram, pois, meus desejos que poderiam produzir milagre, e para minha cura se fazia um milagre. Havia um milagre, e foi Nossa Senhora das Vitórias que o praticou. Num domingo, durante a novena de missas, Maria saiu para o jardim e deixou-me com Leônia, que lia perto da janela. Ao cabo de alguns minutos, pus-me a chamar quase que a surdina. «Mama! Mama!» Habituada a ouvir-me sempre chamar assim, Leônia não me deu atenção. Isso durou muito tempo. Então chamei mais forte. E por fim Maria voltou. Vi perfeitamente quando entrou, mas não conseguia dizer que a reconhecia, continuando a chamar cada vez mais forte. Mamã, padecia muito com a luta violenta e inexplicável, e Maria talvez sofresse mais do que eu. Após baldados esforços para me mostrar que estava junto a mim, pôs-se de joelhos perto de minha cama com Leônia e Celina. Voltando-se depois para a Santíssima Virgem e rezando-lhe com o fervor de uma mãe que pede pela vida de sua filha, Maria alcançou o que desejava. Por não encontrar nenhuma ajuda na terra, a coitada Teresinha também se voltara para sua mãe do céu, suplicando-lhe de todo o coração, tivesse enfim piedade dela. De repente, a Santíssima Virgem me apareceu bela, tão bela como nunca tinha visto nada tão formoso. O rosto irradiava inefável bondade e ternura. Mas o que me calou no fundo da alma foi o empolgante sorriso da Santíssima Virgem. Nesta altura, desvaneceram-se todos os meus sofrimentos. Das pálpebras me saltaram duas grossas lágrimas e deslizaram silenciosas sobre as faces. Eram lágrimas de uma alegria sem inquietação. Oh, pensei comigo, a Santíssima Virgem sorriu para mim como sou feliz. Mas nunca jamais o contarei a ninguém porque então desapareceria minha felicidade. Sem nenhum esforço, baixei os olhos e enxerguei Maria que olhava para mim com amor. Parecia emocionada e dava a impressão de suspeitar o valimento que a Santíssima Virgem me concedera. Ó, oh, era exatamente a ela as suas edificantes orações que devia a graça do sorriso da Rainha dos Céus. Quando viu meu olhar fito na Santíssima Virgem, disse de si para si, — "Teresa está curada. — sim. A florzinha ia renascer para a vida. O raio luminoso que a reanimara não pararia suas beneficiências. Não atuou de uma só vez, mas de modo manso e agradável foi levantando e revigorando sua flor, de tal sorte que cinco anos depois ela desabrocharia na montanha do Carmelo. Como disse, Maria adivinhara que a Santíssima Virgem me tinha otorgado alguma graça oculta. Por isso, logo que fiquei a sós com ela, como perguntasse o que vira, não pude resistir às suas indagações, tão carinhosas e insistentes. Admirada de me ver meu segredo descoberto, sem que o tivesse revelado, confiei em toda a sua extensão à minha querida Maria. Mas, infelizmente, como tinha pressentido, minha felicidade ia desaparecer e redundar em amargura. Por quatro anos, a lembrança da inefável graça recebida foi para mim verdadeiro tormento espiritual." Não recuperaria minha felicidade senão aos pés de Nossa Senhora das Vitórias, quando então me foi devolvida em toda a sua plenitude. Mais tarde, tornarei a falar desta segunda graça da Santíssima Virgem.